0: Hei ja tervetuloa mukaan. Tämä on Hyvinkään vihreiden tuottama vihreä hyvinkää podcast. Tässä podcastissa keskustellaan ehdokkaiden kanssa Hyvinkään nykytilasta sekä visioidaan villisti tulevaa. Tervetuloa mukaan. Tänään kaikki alkaa koulusta. Vieraanani Markku Jahnokainen ja Linda Lumme, oikein paljon tervetuloa mukaan. Kiitos. Kiitos. Mites Markku esittäytyisi meidän kuulijoille ihan parilla sanalla? Että...
1: No joo, parilla sanalla on varmaan vähän vaikea esittää. laista on tullut puuhattua, mutta siitä asiaan nyt tällä hetkellä, niin... On ensimmäisen kauden valtuutettu ja tuota, noin opetuslautakunnan jäsen ja sitten on tuossa meidän ammatillisen koulutuksen yksikössä eli Hyriä-koulutuksen hallituksessa ollut ja tosiaan niin työuraa sitten näiden koulutuksen asioiden parissaan on, on 80 luvun loppupuolelta, että olen aloittanut urani koulunkäyntiavustajana ja sitten ollut erityisopettajanakin Hyvinkäällä ja sitten pitkän aikaa tuolla Yliopistolla erilaisissa tutkimustehtävissä ja nyt viimeisimpänä olen ollut kymmenisen vuotta erityisperän professorina.
2: No, mä olen Minna Lume, ja mä olen asunut Hyvinkäällä nyt 11 vuotta. Mä muutin tänne Espoon Tapiolasta ja mä olen myös pitkän linjan kasvatus- ja opetusalan ammattilainen. Mä olen koulutukseltani erityisopettaja. Ja tällä hetkellä mä työskentelen Hämeenlinnan kaupungilla kasvatus- ja opetuspäällikkönä.
0: Myös meillä hyvin mutta mutta ylipäätään Suomessakin on aika monenkokoisia kouluja, on suuria ja on pieniä. Valitettavasti kuitenkin nämä pienimmät näistä kouluista on useimmiten liipasimme alla, mutta onko suuri automaattisesti kaunista? Mikä ne on hyvä
1: koulu? Optimaalinen koulu on sellainen, että se mahdollistaa sen, että oppilaat ja opettajat tuntevat toisensa. Ja se on tietysti sitten myös jonkin verran sellainen toiminnallinen asia, että miten se mahdollistetaan niissä isoissa kouluissa. Mutta että kyllähän nyt jos ajatellaan näitä hyvinkään kouluja, niin, niin nämä on vielä niin oikeinkin hyvän kokoisia. Että sitten tietysti tuo meidän uusi kipinä on sen tyyppinen, että se on iso, iso tota noin kompleksi, mutta toisaalta sitten me puhutaan jo vähän vanhemmista oppilaista ja opiskelijoista silloin, että, että tota noin, se on vähän erityyppinen tilanne siinä kohtaa. Mutta semmoinen keskimäärin 300 oppilaan koulu on aika semmoinen normi ja siinä pystytään vielä hyvinkin, hyvinkin tuntemaan toisiamme.
2: Mä oon Markun kanssa samaa mieltä siitä, että kolme että ja 400 oppilaan koulu on vielä oikeinkin sopivan kokoinen koulu. Ja, ja mä ajattelen, että koulu voi olla aika suurikin, jos esimerkiksi se rakennetaan sillä tavalla, että sinne sinne voidaan muodostaa sellaisia esimerkiksi eri-ikäisten yhteisöjä. Itse olen melko viehtynyt tähän nykyisen tapaan, kun rakennetaan yhtenäisiä peruskouluja, eli missä esimerkiksi esiopetus ja, ja Alaluokat ja yläluokat on samassa rakennuksessa, koska se poistaa lapsilta ja nuorilta sen siirtymän sitten siitä 6. Ja se on yleensä lapsille ja nuorille aika hyvä juttu. Ja sellaisessa koulussa pystytään hyödyntämään sitten esimerkiksi yläkoulujen aineopettajien osaamista siellä alakoulussa, kun esimerkiksi taiden ja taideaineiden opettajat voivat tuoda sen oman osaamisensa myös sitten sinne pienempien lasten ja nuorten opetukseen. Mutta sitten toisaalta mä tiedän, että, että on ihmisiä, joille sitten myös pienet koulut ja kyläkoulut on tosi tärkeitä. Mä ajattelen niin, että Hyvinkään kaupunki ei ole maantieteellisesti aivan valtavan suuri, eli täällä ei synny ihan valtavan pitkiä koulumatkoja. Mutta sitten kyläkouluihin liittyy sellaisia periaatteellisia asioita, jotka voi olla... Kylien
1: asukkaille tosi tärkeitä. Niin, kyllähän se tosiaan niin sen lähikoulun ylläpitäminen tota noin, on, on sinällään ihan tärkeä asia. Että, tota, mutta että, toki siihen niin kuin liittyy valitettavasti näitä tiettyjä realiteetteja, että silloin kun se lapsimäärä laskee sitten liian matalaksi, niin se kyllä sitten ei ole taloudellisesti kannattava ja sitten se rupeaa menemään myös sillä tavalla, että, että se rupeaa menemään aika hankalaksi, jos ollaan niin koulussa, jossa ei ole enää kuin yksi tai kaksi opettajaa jäljellä, niin kyllä sillä sitten rupeaa olemaan jonkun verran myös tekemistä sen suhteen, että, että miten se sitten se laatu siellä, siellä tuotetaan. Mutta, tota, mutta sinällään niin toki niin sillä lähikoululla on iso merkitys kaiken kaikkiaan.
0: Voiko teidän mielestä kello kääntyä tässä jossain vaiheessa takaisin nyt moderneilla hyvillä tietoliikenneyhteyksillä ja oppimisympäristöillä varustettu kyläkoulu? voiski olla sitten tulevaisuudessa taas vaikka meidän valtihoukutella uusia asukkaita kyläseuduilla.
2: No, tota, opetus- ja kulttuuriministeriö ei ole vielä oikein siunannut tällaisia aidosti uudenlaisia teknologiaan perustuvia opetusjärjestelyitä, eli niitä mahdollistetaan tällä hetkellä ainoastaan poikkeusolosuhteissa. Mutta olen itse ollut omassa työssäni esimerkiksi järjestämässä eri kieliryhmien opetusta ja törmännyt niihin vaikeuksiin, joita liittyy esimerkiksi opettajien rekrytointiin. Ja mä olen kyllä viettynyt siihen ajatukseen, että tulevaisuudessa opetustarjontaa voitaisiin laajentaa eri kouluissa sillä tavoin, että jotain sisältöjä voitaisiin tuottaa myös etäyhteyksiä hyödyntävänä opetuksena. Että se ei ole ihan vielä tätä aikaa, mutta mä toivon, että, että viisalla tavalla kehitys kulkisi sitä kohti.
1: Niin, kyllä se tosiaan on näin, että nythän on ollut sitten <köhön> ainakin... Tällä tavalla ihan, ihan niin kuin osittain tähän pandemiaan liittyen niin on ollut tätä siirtymää siihen, että, että tota noin, ihmisiä on hakeutunut myös niin kuin maaseudulle ja, ja tota kasvukeskusten ulkopuolelle. että Onhan se tietysti mahdollista, että joku tämän tyyppinen trendi tulisi jatkossakin, että, että niin saataisiin ylläpidettyä noita pienempiä kouluja sitä, sitä kautta, mutta kiinnostava nähdä. Miten, miten tämän tyyppinen etenee, ja kyllä, niin teoriassa joku lakkautettu kyläkoulu on mahdollista niin kuin myös polkasta uudelleen käyntiin, toki se tietysti vaatii jonkun verran panostusta ja mahdollisesti sitten juuri niiden tilojen upgradeamista tilojen nykypäivän vaatimuksien mukaisesti, mutta toimita Minna toi esiin, niin ehdottomasti niin kuin tämmöisenä täydentävänä toimintamallina, niin ihan varmasti nyt sitten nämä asiat, mitä on opittu tässä etäilyn yhteydessä, niin varmasti niistä on paljon hyötyä. Ja toi on nimenomaan hyvä idea tämä, että sellaisten kielten osalta, missä on niin kuin yksi siellä ja toinen täällä, niin on järkevä käyttää näitä etävaihtoehtoja. Tässä esimerkiksi tuo saamen kielen osaltahan on, on nyt sitten, että se on toki niin kuin iso, iso kieli vähemmistö, mutta että kuitenkin niin kuin saamien kieltä puhuvia on aika, aika monessa paikkaa täällä etelässäkin, niin sitä on aika hyvin hyödynnetty tota, noin sillä puolella, että siitä on mahdollisuus ottaa myös mallia.
2: Mä olen itse ajatellut myös sitä, kun omassa työssäni joudun järjestämään oman äidinkielen opetuksena myös esimerkiksi Kiinaa ja Japania ja Espanjaa, niin mulla on tullut sellainen ajatus, että samalla kun löydetään niitä opettajia, niiden äh, oman äidinkielen opettajiksi, niin samalla voitaisiin ikään kuin laajentaa myös sitten suomenkielisten lasten ja nuorten kielitarjontaa tarjoamalla mahdollisuus opiskella jotain tämän tyyppistä kieltä. Ja sen lisäksi sitten näiden kielien opetuksen järjestäminen on yksittäiselle kunnalle aika haasteellista, ja siksi varmaan olisi hyvä vahvistaa kuntien välistä yhteistyötä, kun se on kuitenkin iso työ, kun sitä järjestetään.
0: Kielet tuli mainittua, niin puhutaan vähän hetki niistä. Edellisellä säästökierroksella saatiin koulujen kieliohjelmaa aika lailla vaivojen pelastettua. Mutta mitä se käytännössä tarkoittaa, miksi kieliohjelman säilyttäminen oli erittäin tärkeää.
1: No kyllä tämä on tosiaan ollut sellainen, että, että tota, kunnat voivat niin vähän profiloitua eri tavoilla. Ja hyvinkään nyt on sitten onnistunut tässä vuosien aikana profiloitumaan nimenomaan sillä, että meillä on ollut täällä laaja kieli. Valikoima ja meillä, meillä on niin kuin myös päteviä opettajia näihin eri kieliin ja se on kyllä ollut sen tyyppinen asia, että sillä on niin se tietty itseisarvo me ollaan toisaalta myös sitten löydetty, löydetty myös niin kuin niitä oppilaita näitä eri kieliä opiskelemaan. Että tässä on just se, että sit, sit jos sen niin lakkauttaa, niin sen käynnistäminen voi olla aika hankalaa, että kyllä sitä kannattaa ilman muuta niin jatkaa, jatkaa edelleenkin.
2: Ja sitten kielitaidosta voisi, voisi sanoa, että kielitaito on aika keskeinen tulevaisuuden yhteiskunnan taito. Hyvin monet hyvinkääläiset nuoret suuntautuvat sellaisille aloille, joissa on erilaisia kansainvälisiä työtehtäviä ja he saattavat suuntautua myös yliopistoihin, jossa osa koulutuksesta järjestetään jollain vieraalla kielellä. Ja mä jotenkin ajattelin, että englanninkieli on ihan semmoinen ikään kuin perusasia, mutta että sen lisäksi maailmalla työskennellessä on hyvä osata muitakin kieliä. Eli nostaisin esimerkiksi niin kuin ranskan, kielen, ranskan kielen esiin tämmöisenä eurooppalaisena kielenä, ja sitten meillä kerta kaikkiaan niin Aasian kielet alkaa nousta esiin. Ja mä jotenkin toivoisin, että kun meillä hyvinkään on muutamia Kansainvälisiä yrityksiä paikkakunnalla, jossa on kansainvälisiä työntekijöitä ja ikään kuin näiden perheiden lasten kanssa lapsilla on mahdollisuus luoda semmoisia ensimmäisiä kontakteja vuorovaikutuksesta monikulttuurisissa yhteisöissä, niin, niin mä tosi paljon haluaisin niinku rohkaista siihen, että, että kieliohjelmaa kehitetään sillä tavalla, että meidän nuorilla on erittäin hyvät opiskelu- ja työvalmiudet kansainvälisessä maailmassa.
1: Joo, viime kaudella nyt sitten äh, hyvinkään vihreiden ryhmään teki tän aloitteen tästä IB-linjasta uuteen lukioon ja tota, tässä nyt sitten tietysti ajateltiin sitä, että on juuri näitä kansainvälisiä perheitä, jotka, jotka työskentelee näissä tietyissä yrityksissä Hyvinkäällä ja sitten heillä on mahdollisuus lapsilleen saada, saada tuota siellä siellä opetusta. Siten, että ei tarvisi mennä sitten hyvinkään ulkopuolisiin kouluihin. Mutta nyt toistaiseksi se ei vielä ollut realistinen vaihtoehto, mutta mutta siitä on nyt ollut kyllä puhetta, että, että tätä asiaa ei, ei kokonaan haurata vaan katsotaan tilannetta uudelleen nyt sitten, kun saadaan toi, toi hyvinkään lukio siellä talossa, niin, niin hyvään, hyvään alkuun. Ja sitten katsotaan, miten nämä kaikki muutokset itse asiassa, mitä tuohon lukio-opetukseen on tulossa, niin, niin saadaan sellaiselle mallille, että sitten voidaan lähteä miettimään uudestaan sitäkin vaihtoehtoa.
2: Mä ajattelen, että meillä olisi nyt tosi hyvä hetki... Siis Hyvinkään lukiollahan on tosi hieno, hieno historia ja, ja menneisyys, ja, ja sitä tietä kannattaisi jatkaa rohkeasti eteenpäin. Et sen lukion ö, fyysinen sijaintihan on tällä hetkellä aivan loistava, ö, hyvin lähellä rautatieasemaa, ja tietenkin mä ajattelen, että se on hieno mahdollisuus Hyvinkäänläisille nuorille, mutta että, että se voisi olla myös tässä ikään kuin radan varrella hieno vetovoima, tekijä samaan tapaan kuin Järvenpäässä on järvempään. Lukio. Ja tuota, tuon IB-linjan lisäksi niin ajattelen, että yhteistyötä Laurean kanssa kannattaisi vahvistaa ihan semmoisella ikään kuin opintokokonaisuuksien toteuttamisen tasolla, koska, koska se lisäisi sitten lukion nuorten niin kuin tietoisuutta erilaisista tulevaisuuden työelämän mahdollisuuksista ja, ja saisi jo semmoisia niin uudenlaisia oppimiskokonaisuuksia sitten ammattikorkeakouluopiskelijoiden kanssa
1: ja se on tosiaan että hyvinkään lukijan sijainto on, on, on todella erinomainen ja se on ihan hyvin mietitty sillä tavalla, että se, se niin kuin siitä tulee varmasti alueellisesti vetovoimainen. Ja tosiaan niin, niin samoin hyriä sitten on, on myös nyt uudistamassa tuota sillä tavalla, että siinä radan toisella puolella lähestulkoon näköyhteyden päässä niin siihen tulee tulee sitten tuo uusi Toinen rakennus ja se Kauppalankadun Hyrian, hyrian kompleksi niin tota, muodostuu sitten isommaksi kampukseksi, että myös tämä Hyrian ja lukion ja myös sitten Laureen ammattikorkeakoulun yhteistyö niin on, 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 on tosi tärkeä juttu ja sitä, sitä ilman muuta kannattaa edistää.
0: Mitä voisi olla konkreettista tavoitetta ensi kaudelle, mitä meidän vihreä tota, tuleva valtuustoryhmä sitten ensi kaudella lähtee varmistamaan sen, että meillä on Erittäin laadukas hyrja ja että meillä pidetään myös erittäin laadukkaat Laurean paikat kaupungissa eikä vuodeta niitä muualla.
1: No, sanotaan näin, että hyrjan osalta tilanne on, on, on mun mielestä erittäin hyvä. Että, koska siis tosiaan kysehän että on osakeyhtiö, joka, jossa siis hyvinkään kaupunki on yhtenä isona osakkaan ja siinä mielessä meillä on aika paljon päätösvaltaa siihen suuntaan. Ja, ja kun itse on siinä hyriä hallituksessa nyt ollut, niin olen huomannut, että kyllä erittäinkin niin kuin innovatiivisesti on, on lähdetty ää, miettimään sitä, että miten tässä uudessa toimintaympäristössä pystytään tuottamaan parasta mahdollista ammatillista koulutusta yhteistyössä muiden kanssa. Ja tämä tietysti linkittyy nyt sitten taas jatkossa tähän oppivelosuuden laajentamiseen kokonaisuuteen, että yhteistyössä, yhteistyössä sinne lukion suuntaan ja niin poispäin. Sitten Laurea tietysti on vähän oma, oma lukunsa niin kuin siinä mielessä, että hyvinkähän on siinä vähemmistöomistajana ja tämä on tietysti sen tyyppinen asia, että, että se mikä on sitten Laurean niin kuin tulevaisuus, niin, niin sinne suuntaan tietysti pitää yrittää tehdä töitä sillä tavalla, että, että tota noin, Laurean Laurea ymmärtää myös sen, sen pointin, miksi ollaan, ollaan täällä Hyvinkäälläkin toiminnassa ja toisaalta myös sitten, että Hyvinkäällä ymmärretään sen Laurean, Laurean arvo tässä kokonaisuudessa. Ja kyllä juuri näin, mitä Minna toi äsken tuossa esiin, tämä myös tuonne lukion suuntaan on, on tosi tärkeä. Ja tietysti Laureahan, on, kun siellä on nyt sitten tuota sairaanhoitoalan koulutusta, niin sehän on tietysti siinä mielessä merkittävä, että sitten yhteistyöt on meidän Hienon sairaala ja Hussin kanssa on siinä olennainen ja se on tietysti heille varmasti niin myös logistisesti sellainen asia, että se painaa asiaa, jatkossa. Mutta että näitä yhteyksiä niin kuin, niin kuin koko ajan pitää parantaa ja just se, että ihmiset tuntee toisensa ja löytää niitä yhteisiä rajapintoja siihen työhön, niin se, on, se on tärkeä juttu.
2: Sitten ehkä Laurean kohdalla täytyy ymmärtää se, että että Laurea on erittäin kunniahimoinen ammattikorkeakoulu. Ja, ja haluaa työskennellä hyvin niin kuin korkealle, korkealla profiililla. Ja ammattikorkeakouluhan on kehitetty erityisesti, niin kuin, tai se koulutus perustuu ikään kuin tiiviiseen työelämäyhteistyöhön. Ja, ja mä ajattelen, että meidän pitäisi huolehtia siitä, että Hyvinkään on kiinnostava kumppani Laurealle. Että, että, että Mua ehkä pelottaa se, että, että ei Laureakaan niin kuin loputtomasti houkuttele, jos ikään kuin kutsuun ei tartuta. Ja, ja Laurea voisi olla ihan mahdottoman hyvä voimavara myös ikään kuin paikallisen yrityselämän ja palveluiden kehittämiseksi. Että, mutta et siinä pitää niin itsekin nähdä vaivaa, että on aktiivinen ja tarttuu niihin tilaisuuksiin, joita tarjoutuu.
0: Miten sitten tämä muu niin sanottu vapaa sivistystyö? Kunnassa. Onko, tota, mikä sen rooli on tulevaisuudessa?
1: No, no, niin, se, että hyvinkään opistohan myös siirtyy siihen kipinataloon ja, ja sillä on myös pitkät, pitkät perinteet ja tota, noin, 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 ö, paljon, paljon tota, noin suoritteita ja siellä on paljon suori, suosittuja kursseja. Että kyllä, niin kuin hyvinkään opiston rooli ihan takuu varmasti, niin, niin, niin tulee olemaan vahva jatkossakin. Mm. Siitä lisäksähän meillä on tosiaan näitä. Taito- ja perusopetuksen oppilaitoksia, musiikkiopisto, käsityökoulu ja lastenkuvataidekoulu ja tota, näähän on todella suosittuja oppilaitoksia ja, ja tota noi, niissähän toki vaikka, vaikka osittain siellä on lapsia ja nuoria, niin siellä on myös aikuisia esimerkiksi käsityökoulussa ja myös musiikkiopistossa on mahdollisuus aikuisten opiskella, että kyllähän nämä on niin kuin erittäin iso, iso merkitys tässä. Hyvinkään, hyvinkään niin kuin koulutus- ja kulttuurikentässä. Ja tota, nythän viime kaudella tosiaan näiden rahoituksethan oli sitten vaakalaudalla, että niitä on, onnistuttiin osittain torppaamaan sillä tavalla, että toimintaedellytykset säilyy. Ja, ja kyllähän tämä ehdottomasti on tärkeä asia myös sitten jatkossa, että saadaan ylläpidettyä näitä, näitä suosittuja oppilaitoksia.
2: Kun ajattelen sekä hyvinkään opistoa mutta vielä ehkä pikkusen palaten myös siihen Laurean, että, että, että mun mielestä meidän pitäisi ehkä uudella tavalla hyvinkällä katsoa katso tätä Hyvinkäällä asuvien aikuisten erilaisten aikuisten koulutuksellisia tarpeita. Meillä meillä asuu koulutettuja ihmisiä, joilla voi olla kielitaidon kehittämiseen liittyviä tarpeita, tai he voisivat olla hirveän innokkaitakin myös hyödyntämään Laurean jonkinlaista avointa koulutustarjontaa. Ja sitten esimerkiksi viikään opistoa... Vähän niin kuin Markku kertoi, että tästä ikään kuin yleissivistävästä erilaisesta koulutuksesta, mitä heillä on. Mutta sitten ajattelen, että monikulttuuristen aikuisten koulutuksen järjestämisessä, niin niin nämä vapaan sivistystyön oppilaitokset on tosi tärkeässä roolissa ja niiden rooli tulee varmasti vahvistumaan. Ja sitten haluaisin nostaa vielä ikäihmiset. Mä ajattelen, että, että... Tämän ikään kuin vapaan sivistystyön koulutustarjonnan kehittäminen edelleen sillä tavalla, että ne toisi myös ikäihmisille sisältöä elämään ja ehkä taitojakin joihinkin nykyarjen edellyttämiin asioihin. Niin mun mielestä tässä aikuisten koulutuksen suunnittelussa voitaisiin mennä ihan niin kuin uudelle tasolle paikallisesti.
0: Puhutaan vielä vähän varhaiskasvatuksesta ja ja kouluverkosta tähän loppuun. Se on aina semmoinen tunteita herättävä asia. Onko onko se seinät se pääasia oikeasti? Eikö meidän kannata kuitenkin panostaa sisältöä? Oli vähän niin kuin tässä rivien välistä kuitenkin lukevina.
1: Kyllähän siinä totta kai lähtökohta on se, että pitää olla terveet ja toimivat ne tilat. Ja nythän meillä on ollut ongelmana se, että Meillä on jossain vaiheessa jäänyt varmaan hiukan noita remontteja niin huonosti hoidettua ja sen takia meillä on muutamia koulurakennuksia, jotka on päässyt aika huonoon kuntoon. Mutta sitten nämä tietysti linkittyy myös näihin oppilasmäärin, että, että kuitenkin hyvinkään on niin kuin pinta-alaltaan iso kaupunki ja se on sit aina vähän sen tyyppinen tilanne, että milloin, milloin, niin missäkin on se koulu ikään kuin väärässä paikassa ja se niin vaikuttaa sitten Siihen, siihen kokonaisuuteen. Että siinä mielessä tämä palveluverkko on semmoinen vähän ikuisuuskysymys, että sitä joudutaan pyörittelemään vähän niin kuin koko ajan, mutta se yksi osa-aluehan tässä nyt nimenomaan on sitten, mikä tässä keskeisesti tulee, tulee päätöksentekoon lähiaikoina on juuri se, että mikä on sitten tuon meillä keskustassa olevan tilanne, että, että minkälaisena sitten sitä on tarvetta jatkaa ja tota, Noin noin. Siinähän on on nyt sitten periaatteessa vielä hiukan auki se tilanne, että lähdetäänkö kokonaan tekemään uutta vai jätetäänkö osittain siihen siihen vanhaa vanhaa siihen tilalle. Mutta siinähän ilman muuta pitää katsoa kokonaisuutena se tilanne, että, että se on iso tontti ja siinä on mahdollisuus tehdä erilaisia asioita sellaisia, mitkä tukee. Ylipäänsä niin kuin kaupungin kehitystä, että tota, se, että siihen tulee koulurakennus, niin se ei tarkoita sitä, etteikö siellä voisi olla jotain muuta toimintaa ja just se, että miten niin kuin koulurakennuksia voidaan käyttää ylipäänsä sitten, sitten muutenkin hyväksi niin 24-7 erilaiseen toimintaan, niin se on semmoinen on hyvä, hyvä kysymys. Mutta totta kai ytimessä on se hyvä, hyvä pedagogiikka, mutta että toki se vaatii myös sitten, sitten niin kuin asialliset tilat.
2: Mua itseä huolestuttaa tässä kouluverkkojen kehittämisessä se, että lähdetään herkästi karsimaan. Eli kun ikäluokat pienenee, niin sitten lähdetään tehostamaan ja tiivistämään ikään kuin olemassa olevien palveluiden turvin. Mahdollisesti kasvattamaan ryhmäkokoja ja, ja tota, käyttämään ikään kuin niitä olemassa olevia kouluja, jotka on. Ja mä jotenkin... Oletan, että siinä suunnittelussa tutkitaan hyvin tarkkaa esimerkiksi koulumatkoja, että miten eri kaupungin osista lapset pystyvät olemassa oleviin kouluihin kulkemaan. Ja minua huolestuttaa se, että minkälaiset mahdollisuudet Hyvinkäällä on aidosti investoida opetuspalveluiden kehittämiseen. Sitten esimerkiksi Nurmijärven kunta on määrätietoisesti lähtenyt sijoittamaan esiopetusta perusopetuksen yhteyteen. Se on siellä toisaalta ollut keino pikkusen pitkittää kyläkoulujen elinkaarta, kun on sijoitettu esiopetusta myös kyläkouluihin. Mutta itse näen sen pedagogisesti tosi mielekkäänä. Ja se mahdollistaa aivan uudenlaisen esi- alkuopetuksen kehittämisen, joka on huomattavasti lapsilähtöisempää kuin mihin tällä hetkellä alkuopetuksessa usein pystytään. Mut että... Mä toivon, että tehostamisen ja karsimisen lisäksi myös investoidaan. Pystytään investoimaan opetukseen ja opetuksen laatu. Se joskus voi tarkoittaa seiniä ja sitten joskus se voi tarkoittaa sisällöllistä uudistamista.
1: Ja tämä on tosiaan, tämä esiopetuksen ja yhdistäminen, yhdistäminen on kyllä oikeinkin kannatettava idea, ja se on varmaan yksi sellainen malli, mitä sitä voi miettiä sitten tuossa nyt keskustankin osalta, että minkälaiseen malliin sitten, sitten tota no esimerkiksi tuo koulu menee. Että tota. Ja sitten toinen puoli on tietysti se, että meillä vähän Turhan paljon niin kun katsotaan erillään tätä varhaiskasvatusta ja sitten tätä perusopetusta, että kuitenkin ne samat lapset kulkee, kulkee niin siinä samassa järjestelmässä, niin se, että miten nämä asiat tangeraa keskenään, niin niitä pitäisi enemmän näiden, näiden, näiden palveluverkkoja tarkastella yhdessä. Se on jostain syystä, niin kun, ehkä historiallisistakin syistä kuitenkin niin kun eriytynyt, mutta nyt kuitenkin kun ollaan sitten... Yhtä sivistystoimea tässä, niin näitä asioita pitäisi katsoa vähän enemmän yhdessä ja miettiä myös sit tilaratkaisuja sitä kautta.
2: Viime aikoina on kovasti eri puolilla kiinnitetty huomio siihen ikään kuin lasten ja nuorten oppimisedellytysten eriytymiseen ja varhaiskasvatusta pidetään tosi tärkeänä niin kuin sen auttamisessa, että kaikilla lapsilla olisi hyvät koulunkäyntivalmiudet, kun he aloittaa peruskoulussa.
1: Niin tämähän on tosiaan semmoinen keskustelu, mikä <köhö> Hyvinkäälläkin on ollut liikenteessä tässä viime vaalikaudellakin, että, että tuota, kun meillä on aikoinaan ollut se Hyvinkää lisä, eli mikä sitten periaatteessa on, on vaikuttanut ehkä jonkun verran siihen, että jotkut että perheet vaalitsevat sen kotihoidon, niin kyllä sinällään meillä on ollut aika johdonmukainen linja niin siihen, että että kuitenkin tavallaan niin järkevämpää käyttää yhteiskunnan rahoja siihen, että, että vahvistetaan laadukasta varhaiskasvatusta. Silloin on niin kuin havaittu tutkimuksellisestikin niin myönteisiä merkityksiä suhteessa niin lasten kehittymiseen ja sitten mm. myös niin kuin kiinnostavasti näiden nuorten naisten työuriin. Että näitä, tässä on nämä niin kuin molemmat, molemmat puolet mukana siinä. No, yksi sellainen asia, mikä tässä on nyt ollut, Useimpana vuonna esillä on tosiaan tämä lastensuojelusijoitusten kasvu hyvin käällä. Tämä on tietysti sen tyyppinen asia, että mikä pitää ottaa vakavasti niin monesta eri syystä. Että, että tietysti siinä myös katseet sitten kääntyy niihin toimenpiteisiin, että mitä on koulun puolella tehty. Että kun lastensuojelusijoitukset on siellä yläkouluiässä, niin sitä voidaan miettiä, että onko todella niin, että näitä on lasten tilannetta ei Aikaisemmin nähty siellä nimenomaan sitten koulun puolella, että, että tota, tässä on niinku syytä olla, olla niinku varulla ja miettiä sitä, että onko esimerkiksi meidän erityisopetuksen palvelut sitten ihan tarpeeksi tota noin, hyvin, hyvin resurssoituja. Nyt me ollaan saatu näitä koulun ja niin poispäin, että ollaan pystytti hiukan lisäämään tätä, mutta just panostus siihen, että meillä on pätevät erityisopettajat ja on tarpeeksi olemassa sitä, sitä tukea siellä koulun tasolla, niin, niin se on todella tärkeä asia. Ja sillä, on, sillä on suuri merkitys pitkällä, pitkällä tähtäimellä näiden lasten ja nuorten elämään.
2: Tuosta voisi vielä... Sen verran pikkusen jatkaa, että tällä hetkellä tiedetään tutkimuksesta se, että, että on tärkeää niin sanottu myönteinen erityiskohtelu. Eli, eli tiedetään, että tämmöiset pienemmät alueet tai naapurustot, niin ne on tosi merkityksellisiä lapsille ja nuorille ja heidän vanhemmilleen siinä, että miten he pystyvät tukemaan omia lapsia koulunkäynnissä. Ja minä jotenkin ajattelen, että se voi tarkoittaa ikään kuin jopa koulukohtaisesti joidenkin ihan uudenlaisten toimintatapojen kehittämistä. Siinä voi nousta esiin jotain uudenlaisia työtapoja nuorisopalveluiden tai sitten sosiaali- ja terveyspalveluiden kanssa. Ja voidaan ehkä tuoda jotakin semmoisia palveluita lähemmäs lasten ja perheiden arkea sinne koululle, vaikka niiden toteuttaja onkin tosiasiallisesti joku muu kuin sivistystoimi.
0: Se on monta hyvää ajatusta tullut, mitä... Lähdetään sitten yksissä tuumin tällä porukalla ensi kaudella ajamaan, niin? Kiitoksia oikein keskustelusta. Kiitos. Kiitos. Tämän podcastin tuottaa Hyvinkään Vihreät ry. Ja sen teknisestä toteutuksesta vastaan minä, Niko Kostia. Kiitos seurastanne.